Gracias a Hamra Pichelomot, Sadik, Lejamu, que está con nosotros de nuevo, Baruch Hashem. Y más en estos días que necesitamos tantas Yeshuot, tantas Besurotobot, que Baruch Hashem en un juego de Shadar. Esperamos con el Yehud de la Torah, con el Yehud de Yehud y Arrabim, Hashem, vamos a escuchar Besurotobot, que este Yehud sea en agradecimiento a todos los secuestrados que ya salieron, pero que Baudat Hashem, Aren, Niflaot, Bogolam, Mostrano, Niflaot, este mes, que es Ode Shadar, Ode Simha, que todos los secuestrados que quedaron todavía sanos y salvos, que salgan sanos y salvos, Baudat Hashem, y que puedan vivir hasta los 120 años. Y también pedimos a todos los enfermos, todos los que Petsuin, que Bogolam, le mande Refuat, Shelemar, Puatanem, y también que sea Alelun Ishmat, los que los estos Tzadikim, que sea Melicio Sheri, que traigan el Mashiach, Siken Uyamer, Vimerá 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 Amén. Mi querido Elías, adelante. Gracias, Jami Yossi. Es un honor cualquier día de la semana. Sabemos que los miércoles es el tiempo de Ham Shemob el Hamu, pero hoy, domingo, está con nosotros Ham Shemob el Hamu. Pónganme atención que estas semanas tenemos cambios. Mañana, que es Ham Shemikatán, va a estar Ramay Bencho por esta semana, el lunes. El martes tenemos desde Argentina a Rab Gabriel Duer. El miércoles está con nosotros Hamsul y Catán. Y así tenemos toda la semana. Por lo pronto, como ya dije, es un honor recibir hoy a Hamsul Mogel Hamu, que siempre está con nosotros. Créanme, son temas muy profundos, temas de aprendizaje muy profundo, conceptos desde la raíz. Ya lo escucharán el día de hoy. Esta clase sea para Berahay al Bajá de todo Israel, que se llama Anderfuaz, no para todos los heridos. Para Yosef en Alicia, Miriam Batzara, Miriam Batbeluz, Miriam Batbechina, Jacob en Anita Hanna, Batshev Batbahed, Raven Sarah, para Rab Akaon, Rab Yehuda Hades, Benchay Esther, Rab Akaon, Rab Yaakov Hidel, Benchay Satun, Rab Akaon, Rab Dov Benchushana, Rab Akaon, Rab Yitzharu Benchayam, Admur de Pels, y para todo el que necesite, Margot Hasibat Estrella, Neto Ventura Vivian, que sea Lilun Ishma, todos los caídos, Akidush Hashem, y también Yosef Benchayam, Nisim, Nisim Ben Yafa Linda, también Isaac Ben Sara, Rabba Harman Nahel, también de Víctor Ben Latipe, Elvira Bartadela, todo el que necesite que sea Leilun Ismaten y Diga Ben Ruth, Salomón Ben Alicia, Aham Salomón Ben Hamu, Barak Ben Dvora, es un honor tenerlo, decía Tanishmaya. Y adelante, Hamsolomó, querido. Elías, una cosa más. Este, también los cambios son también por Purim, por Benajapoju, ¿no? <risa> adelante. Dice Ignaz Hadar, Marvin Mesimha, y que es un más grande que tener pantalla Hamsolomó del Hamu. Adelante, Hamsolomó. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, eh, Rabiosi. Gracias, mi querido Elías. Esta, la clase de hoy, en verdad, tiene que ver un poquito con eh, Purim. Como dijeron, Mishenichnaz Adar, Marvin Besimha, se aumenta en alegría. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema de Purim, pero también tiene que ver con la Perashá de la semana, por supuesto. Entonces, en la Perashá que leímos en Shabbat, la Perashá de Mishpatim, dice la Torah, la Torah empieza con la Perashá de Evedivri, del esclavo hebreo. Después de... Después de Matán Torah, después de que Hashem entrega la Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice, Hashem le da al pueblo de Israel, escuchan los diez mandamientos, pero después de eso, los diez mandamientos son, 
solo 10 de las 613 mitzvot. Todavía faltan 603 mitzvot. Y empieza la perashá, ve'ele amishpatim ashertasim lifnehem. Estos son las leyes que vas a poner frente a ellos. Y empieza la Torah con varias leyes, muchas alajot, muchas leyes, dictámenes de cómo comportarse. Pero la primer mitzvah que la Torah trae en Perashat Mishpatim es la mitzvah de Ebed Ibri, del esclavo hebreo. El esclavo hebreo es una persona... Se me olvidó, claro que sí. Mismole toda, ariu la Adonai kolaret, zivdot Adonai besimcha. Bou lefana bridana deuki Adonai u Elohim u Asanu velo anachnu amo betzo marito bou shara betoda. Hatzerotá bitila odulo barejú shemotito Adonai leolam chazdo vador vador emunato. Entonces, es una persona, este bedibri, el esclavo hebreo, es una persona que lo alenu robó, no tiene para pagar y el bedín lo vende, lo vende como esclavo y... Con ese dinero él paga la deuda que tiene el robo que robó. Y vienen las alajot de Ebedibri, no lo puedes esclavizar demasiado. Va a trabajar seis años, trabaja y el séptimo se sale. Si se quiere quedar más tiempo, es todo un proceso. Se le hace un agujero en el oído, se queda hasta llover solamente, ya no se queda más. Eh, con quién se puede casar, con quién no se puede casar, invegapoyabó, etcétera. Todas las alajot que la Torah trae. Pero todos los mefarshim preguntan. ¿Por qué la Torah empezó con esta alajá de Ebedibri? ¿Por qué la Torah empieza con eso? Esa es la primer mitzvah que Hashem nos quiere enseñar. ¿Cuántas, eh, el pueblo de Israel en qué nivel estaba? estaba? Estaba en un nivel altísimo. El pueblo de Israel estaba, acaba de recibir la Torah. Escuchó la voz de Hashem en los aceretas de Ibrot. Ahorita le das al pueblo de Israel... Háblales de cosas grandes, de cosas impresionantes, de dales la mitzvah de Shabbat Kodesh, dales la mitzvah de Yom Kippur, háblales de Shataneila, de Simhat Betashueva, de cosas grandes, impresionantes, emotivas, emocionantes, de alguien que robó, de algo tan bajo. Viene el Rambán y dice, ¿sabes cuál es el motivo por qué la Torah empieza con esta mitzvah de Kitikne Bedibri? Dice el Ramán, empezó la primera ley, la primera alajá que Hashem nos da de la Torah después de los diez mandamientos es Ebedibri, el esclavo hebreo. Dice, ¿por qué? Porque esta mitzvah de Shiloh Abadim, de que un esclavo trabaja seis años y el séptimo año sale libre, es un recuerdo a, es un recuerdo a Yetziat Mitzrayim, a la salida de Egipto, que fuimos esclavos, y Hashem nos sacó, como dice el Pasuk, cuando nos da esta alajá en Sefer de Barim, dice la Torah, recuerda, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Hashem te sacó libre, entonces, de la misma manera, acuérdate cuando tú fuiste esclavo, cómo te sentías siendo esclavo. Así como tú, Hashem te sacó y no fuiste esclavo para siempre, también a tu esclavo hebreo que compraste, que es tu esclavo, no lo puedes esclavizar para siempre. Dice, Dice, aparte tiene recuerdo de Shabbat, siete, así como en, las, en Shabbat siete días trabajamos, el séptimo Shabbat descansamos, Igualmente el esclavo, seis años trabajo, y el, el trabajo y el séptimo descansa. Dice, Beuso, Diemota, Olam, Velajen, 
החמיר בה הנביא מאוד. פורסו, הקדוש ברוך הוא, פוי מוי מחמיר, מוי, מוי אסטריקטו, אנסת המצווה, ואמר אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, דיריסה אל פסוק, השם יסו אום ברית, אום פקטו קונוסוטרוס, מקץ שבע שנים תשלחו איש את עבדו ואיש את שפחתו. כי על פינל דלו סייטה אניוס, כאלה פרסונה ותנאי כליברר, אסו אסקלאבו יאסו אסקלאבה. אולי אסתו פסוק, כלרמן טראי, אס להפטרה דפרשת משפטים. אס להפטרה, כסי נדיה סלה סבא, פורקי נורמלמנט דפרשת משפטים, אס פרשת שקלים. אינטונסס פרשת שקלים, אסמוס להפטרה דשקלים ואיכרות יו ידע. ואסתה שבת, חוסטו שנה מעוברת, כפוי אונניו ביסיאסטו, כתובי אנוס פרשת שקלים, Entonces leímos la aftara de Rosh Chodesh, Hashamayim Kisí, entonces ya no leímos la aftara de Parashat Mishpatim. Pero en la aftara de Mishpatim, dice así, dice el Pasuk, Koamar Hashem, Hashem le dice a Irmiyahu Anavi, Koamar Hashem eloke Israel, Anoji karati britet avotejem, dice Hashem a Irmiyahu, yo hice un pacto, yo pacté un pacto con sus padres, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור אל דיה כלוסקי דאחיפטו דסר אסקלאבוס דיסיינדו לזמיקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימחר לך ועבדך שש שנים כבנה ליברר אסוס אסקלאבוס לא עשה תנר סייסניוס ילספטימו אסבאסל ליברדו דיסל פסוק אין ספר ירמיהו כסתא מצווה דשילוח עבדים דמנדר דליברר אלוס אסקלאבוס אספוס סייסניוס Es una mitzvah, es un pacto que Hashem hizo con nosotros el día que salimos de Egipto. Fue tan importante que el día que salimos de Egipto Hashem hizo ese pacto con nosotros. Y por eso es la primer mitzvah. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan, tan importante que es la primer mitzvah, que es el pacto que Hashem hace con nosotros cuando salimos de Egipto? ¿Por qué es tan importante? El pashtut es... Se puede decir varias explicaciones, lo importante que es Benam la Javero, pero también, Akadosh Baruj Hu, ¿para qué nos saca de Egipto? ¿Cuál es la finalidad de la salida de Egipto? Que seamos Avde Hashem, que seamos siervos de Hashem, sirvientes de Hashem. Salimos de Egipto y vamos a recibir la Torah. Empezamos a contar 49 días para llegar a recibir la Torah. Ese es todo el Tajlit, esa es toda la finalidad de salir de Egipto. Dice la Torah, si tienes un esclavo... Como dice el Pasuk, Kili bene Israel Avadim. Dice Hashem, son míos, el pueblo Israel son mis esclavos. Velo Avadim la Avadim. Y no esclavos de esclavos. Como yo, si tengo que ser esclavo de Hashem, puede ser, puedo ser esclavo de otra persona. Si voy a ser esclavo de otra persona, ¿cómo voy a poder servir a Hashem? Por eso es muy importante el día que salen de Egipto, que Hashem le dice al pueblo de Israel, ojo, no pueden esclavizar más de siete años. Me tiene que servir a mí. Son mis esclavos. Acuérdense, acaban de salir de Egipto. Esa es, es una simple explicación. Pero viene el Megalea Mukot. Aquí en Perashat Mishpatim. Y dice algo muy, muy interesante. Dice una frase así. Dice, Ainyan Shel Perashazu Shel Mishpatim. Dice, todo este tema de la Perashat de Mishpatim, de la mitzvah de Ebedibri, del esclavo hebreo, Vale o día nos viene a enseñar Shegalut Mitzrayim Haya Avur Yosef Atzadik. Todo el Galut Mitzrayim, todo el exilio que bajamos a Egipto, fue 
porque vendimos, porque los hermanos vendieron a Yosef Atzadik. Vejem patach mitchila kitikne evedibri. Por eso es la primer mitzvah cuando compres un esclavo hebreo. Quiere decir, ¿quién fue el primer esclavo hebreo en la historia? El primer esclavo hebreo en la historia fue Yosef. Yosef, sus hermanos lo vendieron, él era un hebreo, era yehudí, y sus hermanos lo vendieron de esclavo. Él estuvo esclavo de, 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 de Potifar, estuvo en la cárcel, fue esclavo varios años. ¿Quién lo vendió de esclavo? Sus hermanos lo vendieron de esclavo. Dice, viene el, el Megalea Mukoti y nos dice, todo el Galut Mitzrayim, todo el exilio de Egipto, ¿por qué tuvimos que bajar a Egipto a ser esclavos en Egipto? Porque nosotros hicimos esclavos a Yosef, nuestro hermano. Como castigo porque vendieron a Yosef de esclavo, tuvieron eh, ellos, sus hijos, su descendencia, que ser esclavos en Egipto, el lugar donde ellos lo vendieron. Yosef fue esclavo en Egipto, igualmente el pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. Y, y muchos me van a preguntar, pero... Lo que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, Hashem ya se lo dijo a Abraham Avinu mucho tiempo antes de que, de que bajen, de que vendan a Yosef. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero en verdad la Gemara dice, en Maseje Shabbat, Afiuda Mutbet, la Gemara dice, em, dice la Gemara, Leolam Ali Eshane Adam Beno Ben Abanim, una persona que nunca haga diferencias. Entre sus hijos, dale uno más o uno menos. ¿Por qué? Dice la Gemara, mira, Jacob vino hizo diferencia entre los hermanos, que le dio más a Yosef que a sus hermanos, y eso provocó, venid Galguela Davar, de Yardúa Botenule Mitzram, y eso provocó que después bajen nuestros padres a Egipto. Quiere decir, ¿cómo llegaron nuestros padres a Egipto? Porque los hermanos vendieron a Yosef. Entonces la Gemara está diciendo que todo lo que el pueblo israel llegó a Egipto es por la venta de Yosef. Pregunta el Tosafot, ¿cómo me dices que llegamos a Egipto por la venta de Yosef? Si ya había un decreto que Hashem le dijo a Abraham vino mucho antes, que van a ser esclavos en Egipto, que van a ser esclavos, los van a esclavizar 400 años. Entonces contesta el Tosafot, Shema lo hayan ixarale minuy kolkaj, el aliedeze Dice el Tosafot algo muy interesante. Dice el Tosafot en verdad, y así, así explica el Maharam lo que dice el Tosafot. Dice el Tosafot así: En verdad, el decreto era 400 años, ¿no? Pero no estuvimos en Egipto 400 años, solo estuvimos 210 años en Egipto en total. Entonces, ¿cómo se cumplió el decreto de 400 años? Entonces, dicen, dice, el, dice Rashid, dicen los Mefrashim, los Midrashim que desde que nació Yitzhak fueron 400 años. O sea, Hashem le dice a Abraham Avinu, tu descendencia van a ser extranjeros en un país que no es de ellos. Desde que Abraham tiene descendencia, que es Yitzhak, y ya vive en un país que no es de él, desde ahí empiezan a contar los 400 años. Y dentro de esos 400 años hay esclavitud. Entonces, podía ser que los 400 años, que, que esclavitud no sean 210 años. Podría ser que la esclavitud sea eh, 10 años o 20 años. ¿Qué provocó que haya esclavitud 210 años, tanto tiempo? 
lo que los hermanos vendieron a Yosef. Eso hizo que la esclavitud empiece mucho antes. Desde que vendieron a Yosef y llegó a Egipto, desde ahí empezó y, 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 y todo se, se rodó. Todo se, se desenvolvió de una manera que llegaron los hermanos y bajaron todos a Egipto. Ya los tenía paró, ya los pudo esclavizar. Todo empezó mucho antes solamente porque los hermanos vendieron a Yosef. Quiere decir que Galut, y así también dice el Zohar Kadosh, que el Galut de Mitzrayim, el Galut fuerte de Egipto, fue por la causa de la venta de Yosef. Y así también dice el Midrash, en la Perashah de la Semana, Ulefiche Ganavno et Yosef, ya que los hermanos robaron a Yosef, tuvieron que estar 400 años en Egipto, es el Midrash Rabá, en la Perashah de la Semana. Todo eso muestra que, que, que la venta de Yosef fue la que provocó que el pueblo de Israel esté 400 años en, en, o, o los 210 años, pero que se contaron 400 por la esclavitud fuerte que, esto, esta, que, estar, que estén esos años en, en, eh, en Egipto. Entonces dice el Megalea Mukot, por eso la primer mitzvah saliendo de Egipto, ¿por qué sales de Egipto? Sales de Egipto cuando hiciste el ticún de la venta de Yosef. Ah, hiciste el ticún de la venta de Yosef. Y por eso ya sales de Egipto. Por eso la primer mitzvah, ¿sabes cuál es? Ten cuidado cuando tengas un esclavo hebreo. La primer mitzvah es la mitzvah del esclavo hebreo. Porque ese es el ticún que acabas de hacer por haber vendido a tu hermano Yosef, el primer esclavo hebreo. Todo lo que estuviste en Egipto fue por la venta de Yosef. Entonces, ahora que sales, hiciste el ticún, ya hiciste el arreglo, ten mucho cuidado cuando tengas un esclavo hebreo. No vayas a caer otra vez en esclavizar a tu hermano. Ten mucho cuidado, por eso son solo seis años. El séptimo sale libre, etcétera. Todas las ajos lo tienes que mantener. Betoblo y Mag, él se tiene que sentir bien contigo, no le puede faltar nada. A su esposa la tienes que mantener, a sus hijos los tienes que mantener, etcétera, etcétera. Todas las alajot que hay, todo eso es para hacer el ticún al pecado de la venta de Yosef. Una vez que ya tenemos establecido esta parte, este es nuestro primer piso. Nuestro primer piso es el, el, eh, la esclavitud en Egipto fue por la venta de Yosef. Por eso es la primer mitzvah que está en la parasha de la semana. Por eso es Hashem hace el pacto con el pueblo de Israel el día que salieron de Egipto, porque solamente por eso salieron de Egipto. Por eso, para salir de Egipto, se tienen que llevar los huesos de Yosef. Moshe no sale de Egipto antes de, antes de ir a pasar por los huesos de Yosef. porque el pueblo Israel tiene que sacar los huesos de Yosef? Porque todo lo que están en Egipto fue por haber vendido a Yosef a Egipto. Entonces, cuando salen, que es el ticún, tienen que llevarse a Yosef con ellos. Y dice el, el, el Zer Abraj, dice, por eso, por eso cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar, el mar no se quería abrir. El mar no se quería abrir. ¿Cuándo se abrió el mar? Dice el Pazuk, Ayamra Avayanos. El mar vio y se escapó. ¿Qué vio el mar? Aronosh el Yosef vio el ataúd de Yosef. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice el Zer Abraj, que es el alumno del Megalea Mukot en Perashat Bo. Dice... Dice, todo lo que estuvieron en Egipto fue porque vendieron a Yosef. 
¿Y cuánto tiempo tuvieron que estar? Tenían que estar 400 años. Cuando salen de Egipto, dice el mar, oye, no, yo no los voy a dejar pasar. Yo no me voy a abrir. No han terminado el galut. Tienen el pecado de la venta de Yosef. ¿Cómo los voy a dejar salir? Pero cuando ve a Aronoshel Yosef, cuando ve el ataúd de Yosef, el ataúd de Yosef es la muestra que ya se hizo el ticún y está regresando a Yosef que lo robaron de Israel. Lo están regresando a Israel. De hecho, lo robaron de Shechem. Ahí estaban los hermanos y lo regresaron a Shechem y ahí está enterrado Yosef en Shechem. Entonces ya es el ticún, si ya es el ticún, ayam raab, ayanos. Ese es el motivo por el cual el mar ya se puede abrir cuando ve el ataúd de Yosef. Dice el maharal, el maharal miprag, dice... Dice el Maral en Netzaj Israel Perekalev dice así: Kilefi se de la metziut, he en raui, shetie uma meshabedet bajeret lachbid olalea. Dice en verdad, según el orden en el cual Hashem creó el mundo, el se de la metziut, el orden de la realidad que Hashem creó el mundo, no hay lugar, en ese orden no hay lugar a que un pueblo esté esclavizado bajo otro pueblo. No es así. Hashem creó un orden. Cada pueblo es un pueblo por separado. No hay por qué que un pueblo esté esclavizado bajo otro pueblo. Que Hashem Dice... Entonces, eso es lo que pasó con la menta de Yosef. Cuando el sed de la metziut, el orden también es que una persona no tiene por qué esclavizar a otro y mucho menos vender el esclavo a su hermano. Cuando los hermanos de Yosef vendieron a Yosef y echaron a perder y, 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 y arruinaron el sed de la metziut, el orden del metziut en el que Hashem creó el mundo, automáticamente se desbalanceó el orden en el Sedera Metziut, en este orden que Hashem creó en el mundo, ya pudieron ellos estar esclavizados bajo las manos de Egipto. Quiere decir, no solamente un castigo, porque ellos esclavizaron a Yosef, por eso fueron esclavizados, sino toda la esclavitud pudo haber pasado una vez que ellos esclavizaron y vendieron a Yosef. Si ellos no, no venderían a Yosef, el Sedra Metziut, el orden en el que Hashem eh, acomodó y creó el mundo, no se distorsiona. Hay un orden. Cada quien es una persona por sí mismo. Cada quien tiene su libertad. Yo no puedo esclavizar a nadie. No, no tengo por qué tener un esclavo yo bajo mí, bajo mío. Mucho menos mi hermano. No tengo derecho de robarlo y venderlo, de secuestrarlo y venderlo. No tengo yo ese derecho porque no es mío. Entonces, si, no, si estuviera ese orden bien establecido, no existiría una manera, no existiría la posibilidad de que esclavicen al pueblo de Israel. Porque ¿cómo nos van a esclavizar si el orden que Hashem creó es que cada pueblo está por, por sí mismo? Y con más razón el pueblo de Israel, que está más arriba de, de todos. Pero una vez que los hermanos... Eh, desacomodaron ese acomodo, destruyeron ese orden, 
esclavizaron a su hermano. Ah, destruiste el orden, entonces ya no está ese orden. Si ya no está ese orden, ya existe la posibilidad que sean esclavos bajo las manos de Egipto. ¿Entendieron qué profundo? Eso es lo que dice el Maharal. Ahora sí, vamos entonces, vamos a, este es nuestro primer piso. Ya te, tenemos nuestro mezenín. <ríe> Ahora vamos al, al segundo piso. Ok, vamos a un piso más. No estoy, estoy pensando si el orden que tenía es bueno o cambiar el orden un poquito. Bueno, vamos a hacerlo así. No sé con qué empezar. Vamos a empezar con esto. Dice la Gemara, dice el Pasuk en la Megillah Tester, en la historia de la Megillah, que dice el Pasuk en la historia de la Megillah. Bueno, sabemos todos la historia de la Megillah Tester en tiempos de Ahashverosh, de Hamán, el pueblo de Israel estaba, era la época entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash, era una de las peores épocas del pueblo de Israel. Midrash Hazal dice, Meolam, Meolam, nunca en la vida el pueblo de Israel estuvo en un sufrimiento, en una angustia, en un problema tan grave como estuvieron esa vez. Nunca pasó que el pueblo de Israel estuvo en un problema tan grave. Desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de Mitzrayim, que Hashem nos elige como pueblo, que recibimos la Torah, que vemos milagros, que se abre el mar, que vemos las diez plagas, que vemos todos los milagros en el desierto, que vemos el man que caía del cielo, el agua, el pozo de agua que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Después de eso, 40 años en el desierto, entran a Eretz Israel, una conquista, una conquista fuera de, de, de lo normal, una conquista con muchos milagros, muchos milagros, conquistan con Yoshua todo Eretz Israel, tienen el Mishkan, después se construye el Betamigdash y empieza una época de profecía, de milagros, había profetas en todo, en todo Eretz Israel, la Gemara dice que hubo un millón doscientos mil profetas, una cantidad tremenda, de profetas, una persona va con el profeta, le dice lo que necesita saber, le dice sus cosas, le ayuda, con le dice de su vida, una cosa, una conexión directa con Hashem, milagros y milagros que pasaban en el Betamigdash, una cercanía tremenda con Akadosh Baruch Hu. Pero, desgraciadamente, el pueblo de Israel se acostumbra, no nada más se acostumbra, el pueblo de Israel ya empieza a pecar, se juntan los pecados, y eso provoca que el primer Betamigdash se destruya. Viene Nebuchadnezzar, el rey de Babel, algo que nadie se imaginaba que podía pasar. No se imaginaron. 
לא האמינו מלכי ארץ, dice el pasuk en Echa, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. No solamente los judíos, los יהודים en ירושלים, no pensaban que algo así podía pasar, sino nadie en el mundo, לא האמינו מלכי ארץ, ni los reyes, ningún país en el mundo creyó que puede existir, que alguien entre a la casa de Dios, la destruya y expulse a sus hijos de ahí. Es algo que no, no, no se entiende cómo pudo haber pasado. Los Pesukim, los Nevim, los Midrashim dicen, el pueblo de Israel, los profetas les decían, se va a destruir el Betamigdash. No creían, ¿cómo puede ser el Betamigdash, la casa de Hashem? No existe que se destruya, Hashem está con nosotros. Pero pasó lo que no queríamos que pase y lo que no pensábamos, no, lo que no creíamos que podía pasar y se destruyó el Betamigdash. Y el pueblo de Israel estaba devastado. ¿Cómo? Hashem nos abandonó. ¿Ya no nos quiere? ¿Ya no nos quiere saber más de nosotros? Dejó que, se fue de la casa. Dejó que entren, que destruyan su casa, que la quemen, que exilien a su pueblo, que hagan con su pueblo lo que se les pegue la gana. Mataron, asesinaron, violaron, lo que, lo que no se imaginan, a miles y miles y cientos de miles de personas. El pueblo Israel se va al Galut, a, a, al Galut, al exilio, en Babel. Se cambia el gobierno, se hace para su Maday, el, el imperio persa. Conquista el imperio babilonio, es el imperio persa. Y ahí están bajo, man, bajo las manos el gobierno de Ahasverosh, que era el rey. Y Amán, que era su consejero, el primer ministro. Y un día Amán se le antoja que quiere... Eh, 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 Exterminar al pueblo de Israel. Qué brillante idea, ¿no? No fue, no, no, no fue el primero. Parece una historia actual que alguien quiere exterminar al pueblo de Israel hoy en día. Pues ya pasó, ya pasó en... Eh, ya pasó... Eh, ya pasó en... Ya, ya, no, no son nuevos, no lo inventaron estos de, de hoy en día que quieren exterminar al pueblo de Israel. Dice, vamos a exterminar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pensó, nosotros, que ya pasamos por todo eso, ya sabemos que Hashem no nos abandona nunca, pero ellos no se lo sabían todavía. Ellos pensaban que Hashem sí los abandonó. Primera vez que Hashem los abandona. Pensaron que se acabó, Hashem no, ya, nos abandonó. Y dice ahí el pasuk así, llega Hamán con Ahashverosh. Le trae una cantidad inmensa, una cantidad es algo exagerado de dinero y le dice quiero comprarte al pueblo de Israel tienes un pueblo hay un pueblo entre tus naciones tú eres el rey de todo el mundo hay un pueblo dentro de los pueblos que es el pueblo de Israel que no te conviene tenerlo ese jabalasman pérdida de tiempo solo te hace problemas te lo compro te lo compro y con eso, y con eso, te los compro, que yo pueda hacer con ellos lo, lo que yo quiera, los voy a matar, pero te lo compro. Le dijo a Hashverosh, no, no me des el dinero. Pero no le dijo, no me des el dinero. A Hashverosh le dice, a Kesef Natunlach, vehaamla Sotbo Katov Beneja, el dinero te lo doy a ti. 
y al pueblo también te lo doy a ti para que hagas con él lo que tú quieras. ¿Qué quiere decir? El, el dinero te lo doy a ti. No te estoy dando el dinero, no lo estoy recibiendo, se queda tuyo. Cuando yo te digo el dinero yo te lo doy, es un dinero mío que te lo doy. Dicen los Mefarshim que a Hashverosh le dice a, a Amán, acepto el deal, buen deal, dame el dinero. Me das el dinero vendido, te vendo al pueblo, el pueblo estaba vendido a Amán. Una vez que a Hashverosh vendió al pueblo y se tenía el dinero, le dice, bueno, ahora te regalo el dinero. Eso es a Kesef Natun Lag. Y el dinero te lo estoy dando a ti de regalo. Y el pueblo ya es tuyo. Haz con ellos lo que tú quieres, lo que quieres que hagas. Quiere decir, el pueblo de Israel fue vendido en tiempos de Ahasverosh. Y también así le dijo, cuando Esther entra con el rey Ahasverosh a pedirle, a suplicarle por su pueblo. Dice el pasú que Esther le dice a Ahasverosh, Kinimkarnu aniveami. Fuimos vendidos. Yo y mi pueblo fuimos vendidos para exterminarnos. Fuimos vendidos para exterminarnos. Y le dice, Si solo nos hubieran vendido como esclavos, me hubiera quedado callada. Pero no nos vendieron como esclavos, nos vendieron para matarnos. Y por eso vengo a decirte. Aquí entre paréntesis hay una pregunta. ¿Cómo ella le dice... Que si fuera que nos hubieran vendido solamente para, para esclavos, se hubiera quedado callada. ¿Que para esclavos no le molesta que vendan al pueblo de Israel? Para exterminarnos es mucho más grave, por supuesto. Pero para esclavizarnos tampoco es bueno. Porque ella le dice, si solo fuera para, para esclavizarnos, si solo nos hubieran vendido de esclavos, me quedo callada. Lo vamos a ver, ¿verdad? Se, se va a contestar más adelante. La pregunta es, ¿qué fuerza tenía a Hashverosh de vender al pueblo de Israel a Hamán. ¿Por qué fuimos vendidos a Hamán? El pueblo de Israel tenía pecados. Ok, comieron de la ciudad de Hashverosh, hicieron el Abodazara de, de, de... hicieron el Abodazara de... se posternaron al ídolo en tiempos de Nebuchadnezzar. ¿Pero por qué vendernos? ¿Qué derecho tiene a Hashverosh de vender al pueblo de Israel? ¿Somos de él? ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué el castigo llegó de una manera de habernos vendido. ¿Y a quién nos vendió? A Hamán, que Hamán se compara con un perro. ¿Por qué Hamán se compara con un perro? Dice el Pasuk en, eh, en Teilim, es la Amnatseah, el Mismor, que dice Esther Amalcá antes de entrar con el rey. Dice así, Atzila Mejerev Nafshi, Miyad Kelev Yehidati. Dice Hashem, Atzila Mejerev Nafshi, salva mi Jerev de la espada mi alma, Miyad Kelev Yehidati, de manos del perro, mi persona Yehidati. Y luego dice, Oshieni mi Piarie, o mi carne de mi manitani, sálvame de la boca del león. Ahora, y después Esther Amalca dice, Eli, Eli, Lama Zabtani, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Dice la Gemara Megilatet Vava Mutbet, ¿por qué? ¿De qué dijo Esther Hashem, por qué me abandonaste? Porque ella cuando entró con Ahashverosh, se le fue la Shejinah, sintió que Hashem la abandonó en ese momento. Entonces ella dijo, Hashem, ¿por qué me abandonaste? 
tal vez porque lo llamé perro, porque dije Atzila Mejer, Miyad Kele Viejidati, sálvame del perro, como te dije, porque lo llamé perro, por eso te fuiste de mí, entonces lo llamo león. ¿A qué se refiere? Lo llamo perro, lo llamo león. Entonces explica el, el Marsha, ahí explica que Hamán se compara con el perro. Un perro no es tan peligroso, hay gente que le tiene mucho miedo a los perros, más que a un león. Pero en verdad el perro no es tan peligroso. ¿Están de acuerdo? El león es mucho más peligroso que un perro. Cuando ella primero, ella dijo, Hashem, sálvame del perro, se refería a Hamán. Dice, mira, por lo menos a Hashverosh está conmigo. Hashem, sálvame del perro de Hamán. Luego se dio cuenta que a lo mejor dijo, me equivoqué. Hashem, no nada más sálvame del perro que es Hamán, sálvame del león que es a Hashverosh. Y el rey mismo es el que nos quiere matar. Ya el peligro es un peligro enorme, es un peligro de un león. Pero quiere decir que Hamán se llama Kelev, el perro. Hamán es el perro. La pregunta es, ¿por qué fuimos vendidos? ¿Y por qué a un perro? ¿Por qué a Hamán, que es un perro? Eh, Hamán en verdad viene de Amalek. Hamán es, es descendiente de Amalek. Y el Pasuk dice en Perashat, al final de Perashat Beshalach, Rashi trae que Amalek se compara con un perro. Así dice Rashi, que Amalek se compara con el perro. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué Hashem nos entregó en manos de un perro? Ahora vean algo muy interesante. Eh, no solamente Hamán y Amalek se comparan con un perro, sino en general... Malhut Parasumaday, el reinado de Parasumaday, que es el de Ahasverosh y Amán, se comparan con el perro. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos, la Gemara dice en Masejet, en, en Masejet Yumá, Jafale Famutbe, dice la Gemara algo muy interesante. Dice la Gemara, en el Misbeach, en el Beta Migdash, había un Misbeach, había un altar. ¿sí? Todos saben, el Misbeach donde se hacían los Corbanot, donde se hacían los sacrificios. En ese misbeach había una fogata arriba del misbeach que siempre tenía que estar prendida. Dice la Gemara, en el primer Betamigdash, el fuego que estaba en el misbeach se parecía a un león echado en el misbeach. O sea, el fuego tenía forma de un león echado en el misbeach. Eso era en el primer Betamigdash. En el segundo Betamigdash, el fuego del misbeach se parecía a un perro echado en el misbeach. Un perro. Para cualquiera que ve la Gemara se sorprende. Un, per, un león, está bien, un león. Un perro en el misbeach, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya un perro en el misbeach? Porque el fuego que consume los corbanot tiene forma de un perro. Entonces el Marsha explica ahí. El Marsha dice, el primer Betamigdash que lo construyó Shlomo Amelech, que era de la tribu de Yehudá, que Yehudá se compara con un león, Gurari Yehudá. Por eso el fuego que estaba en el Misbeach era de la forma de un león, porque un león construyó el primer Betamigdash. Pero el segundo Betamigdash, que se construyó después de la historia de Amán, el gobierno de Parasumadá y le dio permiso al pueblo de Israel de que vayan a construir el segundo Betamigdash, 
Y el segundo Betamigdash lo pudieron construir solamente con el permiso de, de, de Pará Sumaday. Y Pará se compara con el perro. Como dice, va a llegar al Betá. Por eso el fuego se parecía a un perro. Y todavía esto necesita afinarse. ¿Cómo? Tenemos un perro en el misbeaj. No, porque Parás es un perro peor. Jamán era un perro. Lo vas a poner en el misbeaj. Tenemos aquí varias preguntas. ¿Por qué fuimos vendidos? ¿Por qué a un perro? ¿Por qué había un perro en el misbeaj? Pues vamos a subir un piso más. Viene el, en el libro Smihat Jajamim, de un mecubal muy grande. El Smihat Jajamim dice así. Bueno, antes del Smihat Jajamim. Encontramos los perros también en Egipto. En Egipto vimos a los perros. ¿Dónde, ¿Dónde había perros en Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde tienen que ver los perros en Egipto? Dice el Pasuk, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Ulejol bene Israel lo yeheratz kelev leshono. A nadie del pueblo de Israel un, los perros no ladraron, le ladró algún perro. O sea, los perros no ladraron en la noche que el pueblo de Israel, gracias que el, que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué significa que los perros no ladraron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Entonces, en verdad, el Midrash trae que cuando el Midrash trae la Psicta, el Yalkut, que cuando Moshe fue a sacar los huesos de Yosef del río para poder salir de Egipto, dice que no podía, dice así. Bueno, dice ahí que los, que los egipcios... Hicieron unos perros, o sea, cuando, me, cuando escondieron el ataúd de Yosef, lo echaron al río, pusieron con brujería, hicieron unos perros que estén cuidando y que no dejen sacar a Yosef. Que cuando vengan a sacar a Yosef, empiecen a ladrar como locos. Y dice el Midrash que cuando llegó Moshe Rabbenu, a sacar a... que cuando llegó Moshe Rabenu para sacar el ataúd de Yosef, entonces empezaron los perros a ladrar. Eh, empezaron, iban a ladrar los perros y al final, por medio de que Moshe sacó el ataúd de Yosef, dejaron de ladrar, no pudieron ladrar esa vez. O sea, los hicieron para que ladren y no pudieron, no ladraron. Y sobre eso dice el Pasú, Kuljol Bene Israel, Loye Geratz Kelev Leshonó, que no ladró ningún perro, ni el perro, ni los perros que hicieron los egipcios para guardar el ataúd de Yosef, ni esos perros ladraron en la salida de Egipto. ¿Ok? 
Entonces, ¿cuál es, por qué, por qué los, la pregunta es, ¿por qué los egipcios hicieron perros? ¿Por qué no pusieron leones? ¿Por qué, por qué pusieron perros los egipcios? Entonces dice el Zera Beraj, Zera Barej, Zera Beraj en, eh, en Prashat Bo, explica lo siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, ¿están conmigo? Bueno, se desconectó por un minuto, pero ya estamos aquí. Entonces dice el Zera Beraj, el Zera Barej dice lo siguiente. Dice él, el Midrash trae que cuando los hermanos, el Rambán también lo trae, que cuando los hermanos echaron a Yosef al pozo, antes de, antes de vender a Yosef y antes de echarlo al pozo, le echaron a los perros a Yosef. Amru, bou beneshasebo etaklavim. Vamos a echarle los perros. No dice si al final le echaron los perros o no. El Rambán dice, puede ser que sí se los aventaron. Lo aventaron a los perros. Y los perros no le hicieron nada. ¿Por qué a Yosef los hermanos lo aventaron a los perros? ¿Y por qué los egipcios, cuando querían amarrar a Yosef, ¿Se escucha? Me están escribiendo aquí que no se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Eh? ¿Pueden hacer con la mano o con la cabeza? ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Por qué? Gracias, gracias. La señora que escribió ha de ser su... su aparato. Entonces dice que... cuando Yosef... ¿Por qué lo echaron a los perros y por qué los egipcios, cuando quisieron amarrar a Yosef en Egipto, cuando quisieron que nadie lo saque de Egipto, lo amarraron con perros? Dice el, dice el Zera Beraj, dice algo muy interesante, dice así, dice, Le fiche hashvua mitzrim shenenash Yosef al shotzid ibalejav. Dice así, Jajamim dice, dice la Gemara, Kola la Shonara. La Gemara dice que todo el que habla la Shonara, Raúl la Shlijó la Kelev. Es, se merece, es propicio a que se lo echen a un perro. A los, los que hablan la Shonara, deberían de echárselos a los perros. Shenemala Kelev Tashlijuno Tuch Tiblotisashemashav. Trae Vejenkatvua Mekubalim, así traen los Mekubalim, Shemitgalgel. Nafsho Bekelev Rahamanalitzlan. Dicen los Mekubalim que una persona que habla la Shonara, su alma reencarna después en perro. Una persona que es Baal, la Shonara, que está muy arraigado en la Shonara. Entonces él dice, por eso, cuando llegaron Yosef, cuando los hermanos vieron a Yosef, ellos lo acusaban de que él es un Baal, la Shonara, que Yosef acusaba a sus hermanos de lo que hacían con su papá. Entonces decía Yosef, todo el día habla la Shonara de nosotros. Si Yosef habla la Shonara de nosotros, ¿a dónde lo tenemos que echar a los perros? Porque el que habla la Shonara, lo echamos a los perros. Y por eso los hermanos dijeron, vamos a echarlo a los perros. Llegaron los egipcios y dijeron, 
Dijeron los egipcios, si Yosef fue castigado, que fue vendido a Egipto por haber hablado la Shonara de sus hermanos. Y el castigo del que habla la Shonara es que lo avientan a los perros. Entonces, por eso vamos a... Dice así. Los, los egipcios decían que Yosef fue entregado en sus manos de ellos por haber hablado Yosef la Shonara de sus hermanos. Y por eso, entonces él está amarrado, está encarcelado, está eh, eh, encadenado por medio de estos perros, hasta que no pueda salir de sus manos. O sea, ellos dijeron, si Yosef, lo que bajó a Egipto, fue por hablar la Shonara, entonces aquí se va a quedar. Él ya está enredado, ya está encadenado, ya está encadenado y él no puede salirse de Egipto. No va a poder salirse de Egipto por estar encadenado. Ubemet, pero ¿cuál fue la verdad? La verdad fue que Yosef ya no estaba encadenado y por eso Uljol Bene Israel lo yejeratz keleb lechonó. Por, por eso a todo el pueblo de Israel lo yejeratz keleb lechonó. No ladró ningún perro cuando salió de Egipto. Quiere decir... En verdad tendría que ser que los perros ladren y que no dejen a Yosef salir de Egipto, porque Yosef estaba encadenado con los perros, por lo menos así pensaban los egipcios, pero se equivocaron, porque el pueblo de Israel ya hizo el ticún de eso, y como ya hizo el ticún, Uljol bene Israel, lo yejeratz keleb lechonó a todo el pueblo de Israel, no, 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 no ladró ningún perro. Viene el Arizal y dice algo más. El Pasuk dice que cuando los hermanos vendieron a Yosef, agarraron su túnica, mataron a un animal, y mataron a un animal, a una cabra, un cabrito, ensuciaron, ensuciaron la, la, la túnica con la sangre y se la llevaron a su papá. Y su papá dijo, un animal malo se lo tragó a Yosef. ¿Qué significa que un animal malo se lo tragó a Yosef? Entonces dice Rashi que Jacob se le tuvo una chispa de Ruach Hakodesh, una inspiración divina, y él vio en ese momento que Yosef va a estar en manos de la esposa de Potifar, va a estar en una prueba muy fuerte, en manos de la esposa de Potifar, y ese es el Hayarra, ese es el animal malo en el que estaba. ¿Qué animal malo es? Viene la risa y dice lo siguiente. El Pasuk dice, cuando habla de Yosef Atzadik, el Pasuk en Teilim Kufhe, en el capítulo 105. El Pasuk dice, Shalach Lifnem Ish, Leved Nimkar Yosef. Yosef fue vendido como esclavo y dice así, Inu Bakevel Raglo, Barzel Ba'anafsho. Inu Bakevel Raglo, Barzel Ba'anafsho. Dice, Inu, hicieron sufrir Bakebel Raglo, con grilletes, con cadenas, sus pies. Barzel Ba'anafsho, en hierros, vino su alma. O sea, cuando lo metieron a la cárcel, estaba encadenado, sus pies estaban encadenados. Eso es Inu, Bakebel Raglo, hicieron sufrir Bakebel, con las cadenas, su pie. Barzel Ba'anafsho, su alma estuvo metida en, en el fierro, en barrote, seguramente de hierro que no podía salir. 
Dice la risa, dice lo siguiente. La Gemara dice en Masejet Sotá, dice la Gemara en Masejet Sotá Gimalamutbet, Habá la Goya que Shura Boca Kelev. La Gemara dice que un judío que tiene relación con una Goya, Shura Boca Kelev, se le queda amarrada a él, Kakelev, como un perro. ¿A qué significa? Dice, Kiabá la Goya itgalgela jaremoto Bekelev. Un Yehudí que tiene relaciones con una Goya, al final va a regresar en Gilgul, en reencarnación de un Kelev. Entonces él dice, dice el Arizal, Yosef Atzadik, después de tanto, eh, después de esa prueba tan grande que él tenía de estar con esta mujer Goya, un día, después de un año de, de la prueba, él dice a la Gemara que él ya entró con intención de pecar con ella. No se podía, ella, ella, él es Yehudí, ella es Goyá, ella era una mujer casada. No había manera de que se pueda. Pero Yosef ya no aguantaba más el Yetzerara. Y dice la Gemara que entró con la idea de hacer, de pecar con ella. Pero al final, al final, él, sabemos el final de la historia, él sobrepasó esa prueba tan grande, ¿sí? Pero... La Gemara dice que aunque no pecó Bemase en la acción, en su machshaba, en su pensamiento, si sí hubo algún pecado, porque él entró a la casa con la idea de sí pecar, y dice la Gemara que Yatsu Tipot Zera, algunas gotas de Zera, sí le salieron, sí, sí hubo gotas de, de Zera que le salieron. Entonces dice la Rizal así. Si Yosef hubiera pecado, tuviera él que haber sido entregado a un Kelev, al perro, porque Abala Goya y Galgel Nixeret Boca Kelev. Pero como él no pecó al final, solo con el pensamiento y por las gotas que le salieron, entonces a Kadosh Baruchu le cambió el Kelev. Por el Kebel. Kebel, Skaf, Bet, Lamed, son las mismas letras de Kelev. Entonces, si Yosef hubiera pecado, él estuviera encadenado en el Kelev, en el perro. Pero cuando él no pecó, entonces no pecó, ve más con la acción. Pero si sí hubo algo de pecado en el pensamiento, por eso cambió el castigo, y ahora es Bakebel, es en las cadenas, estuvo, estuvo en la cárcel. Y eso es lo que vio Jacob cuando vio la chispa de inspiración divina de Ruach HaKodesh, y dijo, dijo Jacob Hayara Ahalatu, un animal malo lo comió, que se refirió al Kelev, al perro, que se lo estaba comiendo a Yosef. Quiere decir que los hermanos cuando vendieron a Yosef a Egipto, ¿en manos de quién lo entregaron? En manos de los perros. Lo entregaron en manos de los perros, primero en manos de Potifar, de Potifera, de la esposa de Potifar. Y por eso después, a cambio del Kelev del perro, estuvo en el Kebel. Estuvo en las cadenas, estuvo en la cárcel. 
y después estuvo en, después de que se murió, estuvo entregado en manos de los perros que no los dejen salir, porque los egipcios dijeron que la Shonara, que él habló, tiene que estar con los perros. Viene el Smihat Jajamim, ahora sí, viene el Smihat Jajamim y dice, dice el Midrash, dice el Midrash así, que Hashem le dijo al pueblo de Israel, le dijo Hashem al pueblo de Israel, Atem Mejartem, dice, This meeting is being recorded. Dice el Midrash que Hashem le dijo al, al pueblo de Israel, ¿qué pasó después de que qué pasó después de que los hermanos vendieron a Yosef su hermano? Se sentaron a comer. Dice el Midrash que les dijo a Kadosh Baruchu, Atemejartemetajihem. Ustedes vendieron a su hermano y se sentaron a comer. Así igual ustedes van a ser vendidos con comida y bebida. Y después de que Amán y Ahasverosh hicieron el deal y Ahasverosh le dio, le vendió al pueblo de Israel a Amán, ¿qué dice el Pasuk? El rey y Amán se sentaron a tomar. Igual que lo que hicieron los hermanos cuando vendieron a Yosef. Dice el Smihat Jajamim, ¿sabes qué fuerza tenía Hashverosh para vender al pueblo de Israel? Porque se despertó el pecado de la venta de Yosef, de los hermanos que vendieron a Yosef. Ah, ustedes vendieron a su hermano. El castigo es que ustedes mismos van a ser vendidos. Cuando ustedes vendieron a su hermano, lo entregaron en manos de los perros. También ahora que son vendidos en tiempos de Ahashverosh, están entregados en manos de los perros, que es Hamán, que se compara con el perro, y Parás, que está con el perro. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado era Yeshnoa Mejad Mefuzaru Meforad. Cuando había separación en el pueblo, cuando había separación entre uno y otro, ellos despertaron en ese momento. Cuando hubo separación, despertaron en ese momento el pecado de la venta de Yosef. Entonces ahora ya los pueden vender a ellos. Y por eso le dice. Estera Hashverosh, Veilula, Vadim Velishvajot, Nimkarnu, Ejerashti. Si nos hubieran vendido solamente para esclavos, me quedo callada. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es por el pecado de la venta de Yosef. Y a Yosef lo vendieron como esclavo, pero nos quieren matar. Esto no es parte del decreto, que nos maten. Y por eso el Salvador del pueblo de Israel que nos salvó de manos de Amán, ¿quién era? Mordejai a Yehudí de la tribu de Binyamin. ¿Por qué tiene que ser de la tribu de Binyamin? Porque Binyamin era el único que no fue parte. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser de Binyamin? Porque Binyamin es el único. Binyamin no estuvo en la venta de Yosef. Como Binyamin no estuvo en la venta de Yosef, 
Entonces no tiene parte del pecado. Y si no tiene parte del pecado, puede ser parte de la salvación. Le dice Mordejai a Esther, le dice Esther a Mordejai, le que no se con la Yehudim, sin el problema que tenemos. Es el pecado de la, de la venta de Yosef y eso se despierta. Porque no hay, hay, no hay unión entre nosotros. Le dice Esther a Mordejai, ve y haz unión en el pueblo de Israel. Lej que no se con la Yehudim, ve y júntalos. Júntalos a todos los Yehudim, haz unión entre ellos. Y cuando hay unión, automáticamente, ¿qué pasa? Cuando hay unión, salimos de Egipto, se arregla el pecado de Yosef. Jamán, los perros no nos pueden hacer nada. Ulhol bene Israel, lo Los perros no nos pueden hacer nada. Y ahí es cuando el pueblo de Israel se salva. Y no solamente que el pueblo de Israel se salva del perro, sino ahora el perro es parte de la Kedushá. Ahora convertimos al perro, el pueblo de Israel hizo Teshuvá. Y el perro que era malo, ahora se convierte el que nos ayuda a construir el segundo Betamigdash. Y el fuego que está en el Misbeach es un fuego en forma de perro. Porque si el Sinat Hinam, si el odio gratuito, tiene la fuerza de destruir el Betamigdash, el Abad Hinam, el amor gratuito, el amor entre hermanos, la unión entre Yehudim entre hermanos tiene la fuerza para construir el Betamigdash. Y por eso lo que antes era el perro que fuimos entregado en sus manos, por haber hecho separación en el momento de la unión, ese perro es el que nos provee el fuego para el Misbeach. No nada más que no nos afecta, nos beneficia, porque ahora hay unión. Ese es el Tikkun que se hizo. Cuando se hace el Tikkun, todas las fuerzas del mal se convierten para bien. Y por eso la Takaná de Purim, ¿cuál es? Manda regalos, haz unión, haz hermandad. ¿Para qué hermandad? Para arreglar el pecado de Yosef, porque eso es lo que teníamos. Por eso vino todo el problema de Amán, por eso nos pudo vender. ¿Qué podemos hacer para que no seamos vendidos? Arreglar el pecado de Yosef, estar unidos entre nosotros. Y por eso la primer mitzvah, salimos de Egipto cuando se hizo el tikkun. Y por eso la primer mitzvah que Hashem nos dice es, acuérdate, tú fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate, ¿por qué? Porque vendiste a tu hermano. Ahora que saliste la primer mitzvah, ¿cómo tienes que tratar a tu hermano, el esclavo hebreo? ¿Cómo tienes que tratar a otro yehudí? Y la Torah nos enseña que lo tienes que tratar al esclavo. ¿A quién? Al esclavo, al que robó. Al que robó lo tienes que tratar bien. Imagínense al que no robó, al que no te hizo nada, al que solo te, un día se equivocó y sin querer te hizo algo. Perdónalo, perdónalo, haz unión. Ojalá que Dios Baruj nos ayude, que haya siempre unión entre nosotros, unión en el pueblo de Israel. Y veamos, así como Akash Baruj nos salvó de manos de Hamán, en ese tiempo que Hashem nos muestre milagros, en nuestro tiempo que Hashem nos salve de manos de los Hamanims que tenemos en este tiempo, que nos quieren hacer el mal, que nos quieren exterminar, que Hashem ayude a nuestros hermanos en Eretz Israel, los secuestrados, que ya salgan a la luz pronto, que regresen a sus casas, y Merab y Ameno, veamos puras Yeshuot y todo lo mejor siempre. 
Amén, ve amén. Muy buenas noches. Gracias y hasta luego. Amén, amén. Hazak Kubaruch. Gracias, Hajam Shalomó. En estos momentos, estamos escuchando buena noticia que ya dos secuestrados salieron vivos recién hace ah, media hora. Así que sigan. Estoy seguro que este es de Judel. La Torah, gracias a Ham Shlomo, usted dijo un punto tan especial, lej que no se la Yehudim, esto es lo único que va a traer la Geulá y va a traer esto la Yeshuot para Am Israel y que van a salir todos los secuestrados, no nada más dos, sino todos los arriba de 130 secuestrados que van a Hashem, que van a salir sanos y salvos, Bezat Hashem en el Zehud de la Torah, en el Zehud de las Tefilot. Gracias de nuevo a Ham Shlomo por este gran Shiur. Mañana, Besat Hashem, tenemos a Jam Mike Benjo. El martes tenemos a Raúl Gabriel Duer de Argentina. Y el miércoles está con nosotros de nuevo Besat Hashem, Jam Zurikatán. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Y que Besat Hashem en las otras horas escuchemos muchos más Besurot Obot. Y Hazaku Baruch, buenas noches a toda la familia de Gamsum de Tobá. Gracias, Jam Shalomó. Gracias a toda la familia de Gamsum de Tobá. Un gusto Hasta verlos bien. como todas las noches.